0: A informação abre muitas portas. E quando o assunto é empreendedorismo, você pode acessar todas elas por um só lugar. Chegou a nova agência Sebrae de Notícias. As últimas do empreendedorismo.
1: As perspectivas para os negócios. Jornalismo,
0: multimídia, multiplataforma. Muito você. Para entrar no seu tempo e na sua vida. Acesse sebrae.com.br asn e conheça. Agência Sebrae de Notícias. Quem vive o empreendedorismo vive aqui. Olá, este é o podcast Empreenda Mais, um projeto do Sebrae Pará. Eu sou a Eli Ribeiro e a gente conversa sobre diversos temas que são tendências na economia. A economia criativa tem emergido como uma alternativa promissora de negócio em um mundo em constante evolução. Nesse cenário, a criatividade e a inovação são os pilares que impulsionam o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. A economia criativa abrange uma ampla gama de setores e oferece oportunidades únicas para empreendedores e empresas que buscam se destacar em um mercado altamente competitivo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, trouxemos hoje Berna Magalhães, fundador da Libra, agência de branding, que vai explicar como as empresas podem encontrar novas maneiras de criar valor, alcançar públicos globais e se adaptar às mudanças constantes do mercado através da economia criativa. Seja muito bem-vindo ao Empreenda Mais,
1: Berna. Olá, tudo bem, Eli? Bom, explicar é um pouco pretencioso demais, né? eu vou tentar dar um ponto de vista e falar um pouco da minha experiência sobre o assunto. É, eu já estou há 17 anos empreendendo é, criativamente, tenho uma, uma agência de branding que veio se transformando ao longo dos anos. A gente passou por muitas transformações, entendendo também o espírito do tempo, entendendo como cada momento era importante a, o nosso conhecimento, as habilidades que a gente dispunha para fazer, é, enfim, questões relativas à imagem, construção de imagem de marca. E, ao longo desse caminho, a gente passou por várias é, várias intempéries relacionadas a esse entendimento econômico e, e valoração desse trabalho. E acho que a gente está num momento muito importante, porque, de uns tempos para cá, a criatividade vem sendo tratada como ela merece. que afinal, ela é uma habilidade inata do ser humano. A gente, Ninguém ensina a gente a ser criativo, assim como ninguém ensina a gente a andar também. Uhum. A gente precisa ser só oportunizado a ser criativo. Então, o momento é muito importante porque essa, essa habilidade vem sendo chamada, eu não sou muito fã dos termos em inglês, assim, mas é uma soft skill, vamos dizer assim, né? <risos> que as pessoas é. buscam hoje, é, inclusive é, grandes empreendedores, grandes empresários, pessoas de diversos, diversos segmentos de atuação, buscam a criatividade como um elemento de diferenciação, como um elemento de é, valorização das suas habilidades e até de solucionar problemas que muitas vezes é, tidos como complexos ou tidos como uma busca, vamos dizer, de solucionar problemas por meios é, tradicionais e a criatividade vem sendo uma fuga é, para soluções diferentes e para inovar, como você falou.
0: Bacana, Berna. Eu, eu já conheço você há muitos anos, você salvou a minha empresa lá muitos <risos> anos atrás, está de novo agora é, com, essa, com todas essas... É, não é alterações, mas inovações que você trouxe para a sua própria empresa. Antes da gente começar a falar do tema em si, economia criativa, eu queria que você explicasse é, para as pessoas o que, que é uma, o que, que uma agência de branding faz, o que, que a sua empresa faz, para que a gente possa ter uma noção, porque a gente ouve falar. Uhum. Eu outro dia eu estava numa reunião de mulheres de, de empre, empresárias e umas falaram assim, gente, as pessoas estão falando tanto de brand, é. brand, brand, pelo amor de Deus, <risos> alguém me explica o que é isso. Então, uhum. quer dizer, o óbvio que para algumas pessoas, já que a gente está no meio é, é fácil, mas muita gente não sabe o que é, o que que é? O que que a sua agência faz, o que, que uma agência de uhum. branding faz e, e
1: de que forma ela pode contribuir para as empresas. É, estamos enquadrados no, na, no setor da economia criativa, né? então uhum. somos uma das linguagens, uma das possibilidades, então, é, eu não, como eu falei, não sou muito fã dos termos em inglês, mas o branding é uma, é uma ciência recente, vamos comparar com o marketing, por exemplo. Uhum. O marketing é uma ciência mais antiga, inclusive a palavra marketing já está no dicionário em português. E, e fazendo um paralelo para ser bem é, elucidativo, né? O, o branding ele é o olhar para dentro, então eu vou olhar meus valores, minha essência, meus atributos, o que compõe a minha existência, e aí falando de negócio, falando de marca pessoal ou falando de negócio, o que compõe essa existência, e o marketing é o olhar para fora, então eu vou olhar posicionamento, concorrência, mercado, é, é, o, que, que, está, o que, que está se fazendo é, nesse segmento atualmente, quais uhum. são as inovações possíveis, então é, o, a combinação do olhar para dentro e olhar para fora é fundamental para qualquer negócio. Então, o que, o que se percebe? Que esse olhar para dentro, que é o branding, ele faz com que você busque elementos que são muito específicos da sua compreensão é, socioeconômica, cultural, é, de valores humanos também, de quem compõe ou de quem fundou aquela, é, é, enfim, aquela organização. Então, acho que esse olhar para dentro é muito importante. E aí, é, trazendo para o português, o que, que a gente colocou, né, Libra? O que, que a gente colocou como uma solução nesse sentido de imagem construção de marca? é a busca por sentido. Então, a gente trabalha é, construindo sentido para marcas, e aí as plataformas do, 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 do design, ou do marketing ou do brand são diversas. Então, é, criação estratégica de marca, design de embalagem, é, enfim, design em formas gerais de, de sinalização de empresas, de espaços e materiais gráficos, enfim. As, as plataformas de, de conectar esse sentido com a marca são diversas.
0: Perfeito, entendi. E como é que você definiria a economia criativa? E por que, que ela é tão relevante hoje para o
1: cenário atual? Bom, a, a economia criativa ela é filha da indústria cultural que se debatia nos anos 80. Uhum. Então, assim, hoje, a economia criativa ela, ela abrangiu... A, a indústria cultural ela tinha um foco muito é, nas atividades que, que tinham é, vieses artísticos ou expressões é, de cultura. Então, você tem a música, você tem o artesanato, você tem... É, as artes gráficas, no geral, ou as artes é, é, visuais, audiovisual também. Então, essa indústria cultural ela, ela trouxe esse movimento de força é, para você trabalhar a imaterialidade enquanto produto. E a economia criativa ela veio embalar de uma forma mais abrangente quando a gente inclui outras cadeias também, como a moda, uhum. é, é, linguagens de música, dança, circo... É, enfim, você tem ali uma gama muito, um espectro muito grande de, de atuações que envolve essa, essa economia criativa e assim, a gente pode falar que o principal insumo dessa economia já que a gente, se a gente discute outras cadeias, outras economias a gente fala assim, ah, mas qual é o substrato disso? Ou qual é a origem disso? e aí o substrato da, da economia criativa são as expressões culturais é, dentro de uma premissa do, 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 que, se, do que se gera enquanto diversas linguagens, então a gente fala muito de produtos é, audiovisuais, música, é, design, é, artes de uma maneira geral, artes cênicas, artes plásticas. Então esse, esse resultado, vamos dizer, é o que gera essa economia, é o que dinamiza não só o produto em si, mas toda uma cadeia que é construída no entorno. Então, por exemplo, se você faz um show, uma apresentação musical, você tem contratação de técnicos de som, técnicos de luz você tem é, venda de ingresso, você tem uma série de é, é, produtos e serviços que são comercializados ao, no entorno de um, uma única é, atividade, vamos dizer assim. Então, é importante entender todas as cadeias que são ativadas por cada atividade, por exemplo, se a gente falar de moda, Aí você envolve uma indústria texto, você envolve a parte de comercialização também, varejo. Então, são muitas coisas que a economia criativa ativa. E é importante entender, acho que esse, esse debate atual sobre o tema, ele abrange realmente um espectro maior para a gente entender o raio dessa economia, até onde ela toca.
0: Entendi. E quais exemplos assim, de empresas ou empreendedores que se destacaram na economia que você pode citar para a gente ou aqui em Belém ou fora de Belém, mas assim, que exemplos você vê uh, hoje uh, de, de empresários, de empreendedores, porque às vezes a pessoa ela nem tem empresa, mas ela está dentro desse mercado da economia, como você acabou de citar, né? um, um trabalho de artesão, ou um trabalho no entorno disso.
1: É engraçado que assim, se a gente for olhar a economia tradicional, ela tem os expoentes. Então, por exemplo, você fala, vamos dizer, do... Do petróleo, você fala do uhum. minério. Então, você tem os expoentes, aquele, ah, aquela referência macro tá. que inspira uma cadeia inteira. E na economia criativa, ela é tão diversa, tão plural, tão pulverizada, que assim, você tem muitos pequenos sucessos. assim e Isso que é o legal da economia criativa. Entendi. Claro que assim, se você falar de cada linguagem é, artística, o de cada é, segmento da, da economia criativa, você consegue ver nacionalmente, internacionalmente, algumas pessoas que são referência. Uhum. Eu cito um, um exemplo legal assim nacionalmente a, a a dizer que acho que pulverizou e, 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 e trouxe luz para muita muita muitas diversidades dentro da economia criativa é o MC porque o MC é um cara que ele veio é, do hip hop, do rap. E ele trouxe, junto com isso, é, uma valorização da periferia de uma forma geral. Então, dessa linguagem é, do preto, da favela e do e, e de toda essa, essa esse discurso possível dentro do, do ambiente criativo em que ele em que ele nasceu, em que ele uhum. começou a sua arte. E como ele também é, promove outros artistas e novos artistas. E aí, se falar localmente, também a gente tem a Dona net como uma grande expressão que, inclusive, é, foi reconhecida a obra dela agora recentemente como Patrimônio Material, pelo IFAM. Então, a gente, a gente percebe como é, cada show, cada, é, é, cada conceito que ela gera a partir das músicas dela. Então, uhum por exemplo, hoje já é democratizado na nossa cultura você falar da garça na moradeira, o malandro urubu, você falar do o meio do PTU. Então, isso são contribuições é, da economia criativa que pode... Como é que você pode ativar? Né? É, comercialização de camisetas, você, outros artistas podem se inspirar nessa obra e fazer outras obras. É, você pode, enfim, inspirar grafites, inspirar é, peças teatrais, como é, você pode fazer uma peça infantil a partir dessa brincadeira da, da garça com urubu. Então, como isso, assim, inspira. Então a economia criativa, ela multiplica. Uhum. Eu acho que o mais legal é, é que assim, uma uma ideia compartilhada, ela não, não fica metade metade, né? Ao compartilhar uma ideia com você, não é 50% para você 50% para mim. Ela pode, na verdade, multiplicar por dois, porque você pode acrescentar algum outro um outro conceito, uma outra ideia, que isso vai se multiplicar, ou isso vai crescer. Então acho que o grande barato da economia criativa é isso.
0: Legal isso. Você, me, você falou da dona Onete, do Pitu e é, me lembrou de um fato muito pitoresco. Eu estava em Paraty, a minha família mora em Paraty, litoral sul do Rio, de janeiro. E aí minha irmã, ela tem um grupo grande de amigas assim da vida inteira, né, que são amigas desde a infância, e, e ela era feliz porque tinha chegado uma caixa, com, sabe aquelas taças de... De, de plástico é, para gin, sim, sim. né? Que, que uhum. é de, de festa, que você imprime. decora tudo. É, então chegou uma caixa dessa. A gente estava lá no, no restaurante do meu irmão e chegou uma caixa. Ela abriu, ela toda empolgada com as amigas e na, escrito na taça de gin no meio do pitu. E você, você sabe o que significa no meio do pitu? Significa que a gente está no meio de da festa, da festa né? das pessoas, da, da tipo como se fosse assim a elite. Uhum. Eu, a... Então ela adorou a música. ela Entendeu dessa forma Sim. E elas criaram, foi, era para um bloco Delas de carnaval que elas iam fazer Então era no meio do PTU Mas isso lá no
1: Rio de Janeiro Tem quer um dizer, outro, é reinterpretado ou né? é, Mas e... eu acho que o, o grande barato da economia Um dos grandes, eu já falei do grande barato da economia criativa Várias Sim. vezes, né mas um dos grandes baratos É, é essa possibilidade de releituras uhum. Então ela não é fechada Não é uma coisa fechada Então você tem reciclagens e é. releituras e remixagens Em cima de um conceito Em cima de um produto, uhum. que são infinitas então, por isso que sempre cresce, sempre desenvolve. Ah,
0: mas aí a gente falou do, da, das coisas é, boas, né? Mas quais são os desafios ainda que os empreendedores é, enfrentam é, quando vai, quando, quando opta, quando escolhe, ou quando envereda por esse caminho da da economia criativa? E como é que ele pode fazer? Como é que esses empreendedores podem fazer para superar esses desafios?
1: É, eu acho que assim, um dos principais desafios, é, como em muitos segmentos, assim, mas especificamente na economia criativa, é a valorização. Então, quando a gente, por exemplo, se a gente pega um, uma casa, vamos dizer assim, você contrata um arquiteto, um engenheiro para construir uma casa, você sabe calcular ali, ou ele sabe esclarecer para você ponto a ponto quanto custou o tijolo, quanto custou o reboco, quanto custou a telha, é, ou o projeto ali... De certa forma, até em alguns casos, ah, se você embute na obra e você tem algum outro ganho dentro do, do que é apurado na obra, às vezes o projeto nem é cobrado, que seria o trabalho de economia criativa, um trabalho de um arquiteto, por exemplo. Uhum. É, então, assim, é, fica muito mais fácil de você dimensionar o custo ou de você entender quanto pagar por aquilo. E aí, quando a gente analisa um, uma ideia ou uma expressão artística, um, 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 um painel, uma fotografia, um, um quadro, uma música... É, ou uma criação de design, fica muito mais subjetivo essa percepção de valor. Então, por isso, eu acredito que assim, os artistas, as pessoas que, que compõem essa economia criativa, elas têm que saber como atribuir fortemente ou, ou de forma estruturada esse valor para os seus projetos, para as suas ideias, para suas criações, é, seja em que plataforma for artística, para isso conectar de forma que esse... esse Cliente, consumidor ou admirador, ou quem vá acessar esse conteúdo, essa, esse produto, ela consiga dizer: Poxa, isso vale. Entendi. Mas é uma percepção muito subjetiva. Então, assim, é, e, e a gente pode olhar a música: a música acho que ela passou por transformações bem interessantes do último tempo, dos últimos tempos. É, você sempre teve mídias é, que tinham custo e tudo para você produzir. Então, a pessoa conseguia dimensionar quanto era o custo de um vinil, o quanto pagar por um vinil, por um, uma fita cassete, por um CD e assim por diante. Quando você entra no universo totalmente digital, é, houve uma, uma, uma questão muito grande sobre como, como valorar, como monetizar em cima disso. Quer dizer... Aquele disco que eu comprava, que eu colocava na minha prateleira, decorava, olhava os encartes e tudo, ele agora eu poderia pagar, vamos dizer, por um preço similar ao que eu pagava por uma coisa física por uma coisa digital. E houve esse, esse gap de, de percepção de valor. Os streams vieram para corrigir isso e, ao mesmo tempo, a, a, o universo musical ainda está em constante aprendizado uhum. em relação a isso. E aí, acho que para a economia criativa como um todo, uma, uma ferramenta interessante... Que, que apareceu, vamos dizer recentemente dentro dessa desse, desse contexto, são as vaquinhas virtuais ou esse sistema de de você colaborar com as produções. Então a gente vê muitos artistas que colocam suas ideias e divulgam e, e buscam esse financiamento colaborativo e muitas vezes surpreendente com relação à dimensão do alcance disso. E aí eu já vi artista fazendo conta: ah, se cada fã meu que eu tenho assim contribui com um real, dois reais, reais, o apurado ele é muito talvez muito superior. A você considerar somente as vendas de disco, que na época eram muito reféns de gravadoras, enfim. Acho que hoje a economia criativa tem como força e fraqueza ao mesmo tempo essa liberdade uhum. e autonomia. Então, o artista, por ele próprio, ele empreende, ele busca seus canais, e busca o seu público, e busca suas formas de monetização, de variadas formas. Bacana. E isso acho que é o desafio e, ao mesmo tempo, é uma fraqueza, porque é, é instável né, para um um profissional para um empreendedor
0: é e também a, as próprias lojas né colab né essas lojas que sim, você sim. pode é, colocar o seu produto lá e, e deixar um, um, um tempo um, eu, eu penso assim que infelizmente as leis elas não acompanham a criatividade total, porque total. É, eu me recordo de 2015 eu vi uma primeira versão da da Pop-Up uh, pop Store, né? aquelas lojas que eu posso abrir e de demorar um mês, dois meses, uh, mas fora do Brasil. E, e aqui a gente não conseguiu ainda. Né? Agora que estão surgindo Pop-Up stores, mas assim, as grandes empresas fazem Pop-Up Store, porque tem dinheiro para poder bancar um CNPJ lá uhum. naquele shopping, de Sim. abrir o filial enfim. Mas a ideia seria, uh, para estimular mais a economia, que... Você já tem um CNPJ e eu quero fazer uma, uma loja temporária, uma loja rápida em Alter do Chão, por uhum. exemplo, que Sim. era o meu sonho há muitos anos atrás. Eu só queria uma loja em Alter do Chão rápida. É, só que para abrir uma loja em Alter do Chão, aí eu tenho que abrir, eu tenho Sim. que abrir uma filial. Enfim, eu não posso, com o meu CNPJ daqui, abrir uma empresa lá, é, abrir uma, um, um espaço rápido de três meses para operar lá, pagar os impostos normais, que é o que todo mundo né, pensa fazer corretamente, uhum. Então, a gente teve muita dificuldade. Ainda a, gente, a, a criatividade ela é muito mais rápida do que as leis, e, às vezes, tolhe a pessoa até de crescer, de, de, o empreendedor de, de buscar novos desafios viáveis uh, e legais para poder expandir. Então. É, eu penso que isso também é um desafio enfrentado hoje pela, pela economia criativa, porque a gente tem até ideia boa de uhum, vez em quando. <risos> o negócio é fazer com que o governo acredite que a ideia é boa e que a gente está fazendo.
1: É, A gente vê tantas, tantas isenções fiscais para negócios que, que não conversam com a sociedade do sentido que a gente vive hoje que a gente lamenta muito que a economia criativa não tenha um incentivo adequado. Uhum. Mas, assim, entendendo que é um movimento realmente... É, inclusive agora em novembro vai acontecer em Belém o Mercado das Indústrias Criativas Brasileiras. Uhum. Que já é um evento que acontece há, há alguns anos pelo governo federal. E Belém vai sediar. Né? Belém tá, tá com esse potencial de atração desse, desse universo todo de debate sobre Amazônia, sobre biodiversidade e criatividade também. Uhum. Então a gente tem a oportunidade de vivenciar isso aqui e trazer artistas do Brasil inteiro para esse diálogo e para colocar o holofote na nossa cidade. E assim, acho que do que tu falaste sobre essa questão de ter boas ideias, às vezes não conseguir realizar, é, volta para o que eu falei mais cedo sobre é, como a economia criativa ela é pulverizada e você não tem aqueles expoentes grandões. Então, uhum. por exemplo, falando do que você falou de loja, um grande varejista ele entra num shopping e ele sabe exatamente quanto tempo ele vai demorar para ter o retorno do investimento, é, que às vezes, é dentro de, de se é um shopping novo ou alguma coisa assim, às vezes demora até anos. Então, um empreendedor só com, com boa vontade ou com conexão dentro desse universo não tem é, condições de sangrar por tanto tempo assim financeiramente. Então, acho que o desafio é exatamente, talvez, uma transformação dessa cultura de consumo que hoje, infelizmente, as grandes marcas que detêm o poder da mídia e conseguem divulgar com mais eficiência e mais força, e até meio que conduzindo nossas mentes a comprar deles e etc., é, a gente conseguir virar esse jogo também tendo essa mídia de uma forma pulverizada e as pessoas divulgarem. E eu acho que isso já acontece de uma forma interessante. né A gente vê é, pessoas físicas dentro das suas redes sociais, que são mídias também, divulgando, promovendo artistas, é, é, ateliês de moda e produtos artesanais, e produtos da gastronomia, uhum. é, artes visuais, artes plásticas que, tão, que estão nesse universo. Inclusive, mais cedo, eu não citei a gastronomia, que eu acho que é um... É um grande, uma, grande, uma das grandes oportunidades dentro da economia criativa na nossa região.
0: Sem dúvida. E um, quais são as oportunidades de mercado globais para as empresas que operam na, na economia criativa? É. Né? E como é que a gente pode fazer para operar? Você falou que tem muito essa questão da pulverização mas também tem aí um movimento global de tendência, de que forma que a gente... A gente está no meio de uma, de uma preparação para a COP30, Sim. e isso é uma, uma, uma oportunidade para a gente, assim, global, uhum. porque a gente Sim. nunca apareceu tanto Sim. na mídia. A gente, Belém, a gente, Pará, né? nunca apareceu tanto na mídia. O que, que você vê de oportunidade de mercado aí para as economias
1: criativas? Pois é, vamos olhar, então, os fenômenos globais da, da indústria cultural da economia criativa. Né? Acho que um dos recentes e, e, e mais... Relevantes é o K-pop Que está fora, do nosso, é, está fora do nosso universo Mas é um fenômeno que... Não, fora do seu universo Porque você é Bernardo
0: <risos> Você conversar com a meia dúzia é... de meninos aí Elas ela sabem tudo de, é, de K-pop eu, eu descobri isso há 15 dias atrás Não, Pois é,
1: então assim É um fenômeno que conduz é, Tanto o consumo de música Que é o objeto uhum. principal Mas a forma de se vestir O comportamento, as gírias o que assiste, e até os comportamentos políticos, as atitudes cidadãs também das pessoas. Uhum. É, recentemente, eu não vou lembrar o caso, mas eu lembro que algum caso enfim, global, de, de enfim, algum debate político que os K-popers <risos> é, se mobilizaram para conseguir reverter... Eu não vou lembrar o exemplo de Sim. fato, assim, mas, assim, se a gente for pegar, tem vários exemplos de mobilização em torno de... É tentar reparar alguma injustiça, alguma questão de algum debate online. Então, a gente pode se inspirar nesse, nesse movimento, entendendo, como você falou, que a, a Amazônia tá, está, nesse momento, atraindo os olhares do mundo inteiro. É, só que é um discurso ainda muito é, é, desorganizado mesmo, é. porque é, não existe, e é muito difícil existir também, uma, uma mensagem sintética sobre o que é a Amazônia. Uhum. Eu acho que, talvez, a gente compreendendo que a Amazônia ela tem várias instâncias e várias Amazônias também dentro de diferentes biomas, dentro da, da, das oportunidades culturais também de cada país ou de cada estado que é, é, tem a Amazônia é, dentro do seu, do seu território. Então, acho que é esse, essa, essas condições de, de compreensão e de debate e de buscar esse fortalecimento e entender também que, é, só o território ele é insuficiente porque a, a criatividade humana e como ela interfere, como ela é, cria imagens a partir do que é esse território, como eu falei, é você pegar um, um, um insumo do bioma e, e traduzir em uma gastronomia que possa ser acessada globalmente, é, por ter um paladar que, é, que conversa com, enfim, dialoga com possibilidade de você é, harmonizar com um vinho francês ou alguma coisa do tipo. Isso é legal, assim, poder entender como a gente globaliza essa percepção do que é possível construir dentro da nossa economia criativa localmente. Uhum. Acho que... E também uma, um, acho que um desafio, assim, pessoalmente, uma opinião pessoal, é sobre a gente se despir dos excessos de purismo quanto ao, ao nosso consumo e quanto a traduzir essa, esses, esses patrimônios ou essas linguagens nossas para o mundo. É, que, vou dar um exemplo prático também do, do açaí. Então, o açaí, a gente entende que a forma cultural de consumir aqui é com o charque, camarão, é, é com o salgado ali dentro da farinha, com a farinha baguda, etc. E, e se a gente entender que culturalmente ele é consumido ou pode ser consumido de outras formas em outros lugares do mundo, é a gente entender que essa cultura e tudo que diz respeito a ela e tudo que é possível se criar a partir dela, tem mercado fora. Uhum. Só que ele não vai ser exatamente como é, assim como o K-pop talvez ele é adaptado ele é, é, é feito releituras dentro da nossa da nossa é, é, economia e dentro da nossa das nossas relações culturais também então acho que o desafio é, é, é ter flexibilidade maleabilidade e saber se adaptar e buscar mercados dessa forma sem querer ser duro estático e, e não se abrir para essa esse dinamismo possível dentro da, do acesso a novos mercados mesmo
0: isso faz todo sentido porque faz me mostra que eu posso utilizar da, da nossa força, né? eu, como empreendedora, posso utilizar de uma força, por exemplo, da minha cultura, de, da gastronomia, ou o que seja, e, ao mesmo tempo, aceitar as variações que podem vir a partir disso. Faz Sim. todo sentido. Porque a gente começou falando, você começou falando lá, olha, a Libra... A gente se reinventou, fez uma série de adaptações. Toda empresa que entra no mercado precisa se adaptar. Sim. Se ela não se adapta, ela vai morrer. Resiliência total. É, tem que ser, porque, assim, você... É, eu estava eu, eu conversando com outras pessoas é, durante essa semana, com outros... É, não são empresários ainda, mas jovens que estão é, começando as startups deles e ele falou não mas tem que ser assim eu falei olha você é muito <risos> jovem para falar é. tem que ser né então porque você não faz ideia do quanto você vai precisar mudar quando você abrir a empresa Sim. a empresa ela precisa e essa flexibilidade de mente ela ajuda bastante na prática porque Sim. eu quero vender açaí. Ah, mas eu só quero vender açaí com charque? Sim, a pessoa não gosta de charque. Se a pessoa não gosta da, dessa forma, se ela gosta do açaí com mais água, um suco de açaí ao invés de um açaí grosso, essa flexibilidade eu acho essencial... Acho não, é essencial para que a pessoa é. consiga... E
1: se tiverem jovens nos ouvindo aí, uma dica <risos> que eu deixo, assim, eu percebo dessa nova geração assim, uma audácia muito interessante... Só que, às vezes, eu, eu sinto que falta um pouco de respeito ao passado. Que a minha uhum. geração, assim, pedia a benção de todo mundo que, que veio para trás. Uhum. E isso, talvez, nos trouxe um pouco de é, receio de fazer as coisas. Que a gente foi quebrando, né? Eu, pessoalmente, na verdade, fui quebrando ao longo dos anos. E essa geração já é, naturalmente, mais audaciosa, mais para frente. Mas, assim, tem que dar uma olhada para o passado, ver o que já foi construído e tentar ver como pode melhorar. Eu acho que... Um recadinho aí para os jovens, <risos> jovens ouvintes.
0: Perfeito. É, como que a economia é, pode contribuir, a economia criativa, né, pode contribuir para a criação de empregos e o desenvolvimento dos talentos locais?
1: É, eu, eu acho que dentro desse contexto, talvez, de conectar com organizações que, que fomentam essa economia criativa, então a gente tem, é, enfim, como, como eu falei, políticas públicas, você tem secretarias, você tem é, grupos organizados também de associações que, que ali discursam para cada frente ou cada linguagem da economia criativa. Isso é um fortalecimento necessário, porque se você, não, se você não se une, não procura os seus pares, é muito mais difícil de você conseguir prosperar. Então, acho que de início é buscar conectar os pares. Uhum. Em segundo ponto, eu acho que é, é tentar é, construir movimentos também em cima disso. Então... É uma, uma coisa que eu percebo que, se a gente for analisar, uma, uma inspiração muito grande para mim foi o movimento Mangue Beat, que aconteceu nos anos 90 no, em Recife, que você juntou música com resgate cultural do movimento armorial, que foi idealizado pelo Ariano Suassuna com uma conexão com uma cultura urbana dos Malungos, Mungie Boy e, e mangue, mangue Girl. Então, ali, você, você criou realmente um sentimento. Uhum. Eu falei de movimento, mas pode ser um sentimento ali é, é, que envolve, vamos dizer, diferentes linguagens da economia criativa. Se a gente for analisar, aí voltando para a ideia da Amazônia que a gente falou e, e falando especificamente aqui para é, Pará, Belém, é, a gente percebe um movimento muito forte dentro da, da música que, de certa forma, conectou com é, vestimentas. Então, a gente tem muitas releituras de roupas de carimbó em camisas, em saias, em modelos e, e penteados. Enfim, você tem alguma coisa nesse sentido. É, que foi traduzido em moda. Você tem muitas marcas que trabalham é, nesse segmento. É, e, talvez, assim, como isso pode conectar com a gastronomia, que é algo tão forte? Como é que isso pode conectar com as artes plásticas? Será que a gente tem como foi pensado no movimento armorial, é, se você tem ali uma estética própria relacionado a linguagem, símbolos, é, tipos de letra, grafismos, elementos visuais uhum. ou elementos é, é, da nossa cultura também ancestral relacionado a amuletos, relacionado a rituais. Então, eu sinto falta dessa costura. Claro que não é, é um tecido muito difícil de costurar, é. porque, assim querendo ou não, está cada um no seu corre, cada um buscando a sua a sua identidade, sua identificação e sua receita também. Uhum. Então, é, penso que um desafio, uma oportunidade... Era isso a pergunta? Era nesse sentido, né? Era Como sentido. pode contribuir para é, é, geração de emprego e renda? Eu acho que essa essa esse crescimento coletivo, naturalmente, você vai gerar uma economia mais forte. Então, por exemplo, você já vê hoje... É, em museus da cidade, lojas que comercializam produtos de artesanato, de moda, de biojoias ou joias mesmo, que contam a nossa história, que traduzem a nossa cultura, é algo muito massa. Então, como isso pode é, é, expandir ainda mais? É, a gente tem ali em shopping center, você já tem lojas que é, tem produtos que são nossos. Será que a gente consegue cada vez mais ir desbancando essas Multinacionais ou grandes nacionais de, de varejo, enfim, para conseguir emplacar nossos produtos? A gente vê cada vez mais restaurantes é, que promovem a nossa gastronomia e nossa cultura alimentar. Será que cada vez mais a gente pode desbancar as redes de fast food e colocar a, é, a nossa vontade de comer, o nosso jeito de comer em prática? Isso tudo vai ativando uma economia muito grande e vai mexendo esse caldeirão de forma a gente conseguir mais emprego, mais empreendedorismo, uma, uma plataforma realmente para essas marcas e pessoas poderem é, viver da nossa cultura. Eu acho que isso é o, o crucial né, que a gente busca.
0: É, as redes sociais contribuem muito para ajudar nisso, né? de mostrar, de Sim. divulgar, da pessoa falar, ah, eu queria também conhecer esse lugar. Mas a gente também tem, sabe, você estava falando, Bernardo, eu estava pensando aqui, nós temos também uma outra questão aí, não é só a não é só ter o espaço para a gente mostrar a nossa cultura, porque naturalmente, do ser, isso aí é uma, uma coisa minha, eu nem pesquisei é. nada, mas naturalmente o ser humano tem uma, uma necessidade de entender o novo, de buscar o novo, de ver o que é de fora. Sabe aquela coisa uhum. da caverna de Platão? O que, que tem lá fora? E, e é muito ainda é, forte e foi no passado eu acredito que ainda vai perdurar várias gerações essa questão do novo ser melhor é o cara de São Paulo da agência de São Paulo é melhor do que o cara da agência uhum. daqui né a pessoa que empreende num outro país é melhor do que a gente que é do, do desse país é, nós temos ainda muito isso cultural né de uh, abraçar a cultura conhecer o novo, aquilo que a gente falou da flexibilidade, de ver o novo, mas muito, eu vejo ainda, da gente não expandir tanto, é essa, esse paradigma de achar que o que é de fora é melhor. Então, a gente, às vezes, perde muitas oportunidades porque fica, acredita que o que é de fora é melhor... E, e o daqui é onde uma riqueza tão fenomenal que, às vezes, por ser muito comum, por eu ver todo dia, eu moro na praia, então eu não preciso ir na praia todo dia, porque eu já moro aqui nessa cidade de praia, eu deixo pra igreja. um dia eu mudo de lá e sinto falta porque eu não fui pra praia, sim. é isso.
1: É, agora sim, eu falo muito do espaço é, relacionado até, vou, vou pegar um exemplo. Tu sabes me dizer por que que tem tantos torcedores é, de, Dos clubes do Rio e dos clubes de São Paulo aqui do em Flamengo, Belém Do Flamengo, por exemplo É, do Flamengo, <risos> não mas você é carioca, né? Então, é. É, fica mais, vamos ficar mais natural Mas assim, a gente tem muitos torcedores é, de clubes é, Do Rio e São Paulo aqui em Belém E em outros estados do Norte também Porque nos anos 80, 90 era o que passava na TV ah. Então, assim, de certa forma a, a cultura, ela é imposta também, né? Sim. E aí, é, hoje, por exemplo, um movimento muito interessante como o da, da, do Portal Cultura, TV Cultura, transmitir o Campeonato Paraense, transmitir Esporte Amador, você ter espaço para um Campeonato Brasileiro de Série D, que você tem clubes, clubes paraenses que estão disputando. Então, isso gera uma identificação, gera um senso de pertencimento que, assim, talvez com, é, combata esse sentimento da busca do novo, até porque, se você cria um ambiente... É, em um espaço salutar para que se crie novidades em cima da cultura, que não é estática, é dinâmica, isso vai trazer naturalmente novidades. Uhum. E se a pessoa refina a sua percepção de consumo, ela vai naturalmente buscar as novidades dentro de um espectro é, é, que diz respeito à sua cultura. Então, é, eu mesmo, por exemplo, eu fui um cara que, de, dentro de um, um, um grande espaço da minha vida, eu sempre gostei de. entrei nessa moda da, da, das camisas floridas e dessa releitura do carimbó enquanto expressão é, é, da moda também. Hoje, que eu já não, não visto mais camisas, camisas desse jeito, eu busco ainda assim camisas lisas e tudo, mais de moda autoral paraense. Então, a gente tem marcas como na Figueiredo, Fela, é, Madame Floresta, que tem, às vezes, por exemplo. Você tem a camisa ali, sempre, mas tem um detalhe de um grafismo marajoara ou você tem um, um, uma referência a algum animal, alguma é, é coisa da natureza. Então, uhum. assim, é legal a gente entender que refinar o nosso olhar vai continuar buscando o novo, mas assim o um novo dentro de um espectro que a gente acredita. Entendi. Então, acho que é, 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 o, o novo global, ele é sedutor desde que você... É, não entenda que, que você consumir é ato político e você faz as suas escolhas sem se seduzir somente pela grande mídia ou sem se seduzir somente por, por esse novo de uma forma é, abstrata.
0: Uhum. E a gente está caminhando para o fim aqui. <risos> Podia falar horas aqui contigo, né? mas quais conselhos que você é, pode dar para os empreendedores que desejam explorar a economia criativa como uma alternativa de negócio? Né? E, claro, mais além, como ter sucesso né, nisso?
1: A fórmula do sucesso não existe, né? mas eu acho que, assim, dicas. Eu, eu penso que, voltando para o que me compete, que é o branding, ou o sentido das marcas, eu acho que é encontrar o que tem mais, de mais elementar na, na sua oferta, na sua ideia, na sua habilidade, no que você sabe fazer bem. E tentar traduzir isso de uma maneira interessante para quem vai consumir, lhe ouvir ou lhe comprar. Uhum. Eu acho que o principal é a gente buscar. A gente busca primeiro olhar para si, depois a gente entende o que sabe fazer e olha para fora e vai tentar identificar seus pares ou identificar o universo ou o espaço de, de consumo e de colaboração que você pode se inserir. Colaborar também acho que é uma, uma, uma palavra importantíssima porque a gente foi é, construído para competir. É, em todos os momentos da nossa vida, desde pela melhor nota, pela, enfim, melhor performance, melhor desempenho. E se a gente parar para pensar e mudar o nosso olhar da competição para colaboração, a gente consegue talvez é, costurar melhor aquele tecido que eu falei de diferentes linguagens e plataformas da economia criativa ou até... Se, se misturar com as economias tradicionais e conseguir ter mais espaço, ter mais visibilidade, ser mais aderente para um público que, querendo ou não, ele ainda se seguia muito pelas novelas, seguia muito pelos filmes, e, e o comportamento de consumo dele ainda está muito associado ao que se promove pelas grandes mídias. Então, quando a gente consegue, por exemplo, emplacar um, uma música ou ser tema ou cenário de um filme, de uma novela, de uma série, é, a gente consegue um, uma visibilidade muito grande, uhum. que talvez em, em alguns aspectos é até mais importante do que esses grandes eventos que Belém tem sediado ultimamente, porque acaba sendo, acabam sendo eventos que têm um debate muito é, de uma pseudo-elite intelectual ou uma elite política ou uma elite empresarial que não acessa a sociedade. Então, quando a gente conseguir levar esses debates para a sociedade, mostrar e, 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 assim, falando de COP, como foi falado, que no lanche, no café da manhã, na feira, as pessoas debatam sobre isso e entendam a importância de si, e o que vai acontecer a partir de eventos como esse, porque, assim, cria-se avisar, ah, a COP vem aí, a COP vem aí, e está num um discurso muito abstrato, sem entender, de fato, como é, isso pode contribuir, qual o meu papel como cidadão, como ente da sociedade ou como empreendedor, empresário ou é, é, vendedor infor, empreendedor informal, Nesse, é, nesse balaio que vai ser uhum. é, um evento como esse, todos os eventos que vem acontecendo, a reboque da, da COP. Então, acredito que se preparar em, em, em conexão, união, colaboração com seus pares, buscar entender dentro do seu, seu espectro de atuação e de linguagem como se conecta com outros... Pares também, então como eu que trabalho com brand, me conecto com quem faz audiovisual, fotografia, gastronomia, quem faz arte plástica, quem faz moda, ou quem trabalha com música, como isso se conecta também com outras linguagens, como é que é, a gente consegue montar um festival a partir disso, uma feira, um evento, uma exposição, então isso tudo é fundamental, é, como por exemplo aconteceu exatamente um, um evento recente que o Diálogos, é, é, Diálogos pela Amazônia Que no mesmo período aconteceu um festival de mapping Na cidade, uhum. então você aproveita O público de fora também para acessar Um evento como esse, que tem uma amostra muito grande De audiovisual é, Linguagens de artes gráficas e visuais Com muita identidade Então acho que Essas conexões, essas junções Essas misturas que acho que são Não vou dizer o segredo Mas uhum. talvez uma, um ingrediente do sucesso e, a partir desse ingrediente, a gente vai somando novos ingredientes e vamos sempre progredindo dentro da dinâmica que é a economia criativa.
0: Ok. Obrigada, uh, Bernardo. Uh, é, uma, é um tema que a gente fala aí é, muito... Uh, tanto em podcast quanto em qualquer outra roda de conversa. É um tema muito gostoso de conversar. Obrigado pela sua participação. É, você ouviu o Empreenda Mais, o podcast do Sebrae Pará. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Até a próxima.
1: Valeu, muito obrigado. Foi um prazer participar. <música>